0: Recuerden, por favor, dentro de las descripciones del canal de YouTube van a tener el formulario de asistencia. Por favor, compléntenlo a fin de corroborar su presencia y eso va a servir para la emisión del certificado. Asimismo, los canales de comunicación que se han abierto son los mismos que el día de ayer, lo podrán hacer por medio del canal de chat que se encuentra en el canal de YouTube, donde se encuentra Dayana Anquín y Giselle Barbosa, como moderadoras, que nos van a, a remitir las consultas y preguntas que tengan para hacer los disertantes, eh, como así también lo podrán hacer eh, vía, um, vía WhatsApp, eh, por texto o por audio, en el caso de audio trataremos de reproducirlo por la plataforma para generar una, una mejor interacción con los disertantes. Eh, en el día de hoy, eh, la primera disertante, ya sin preámbulos iniciando la jornada, la voy a presentar, la tienen con la cámara habilitada. Ella es Santi Julie Santín, Santín Clan, es eh, ingeniera en administración de empresas, docente de la Universidad de Magallanes en Punta Arenas, en la República de Chile, es diplomada en asuntos antárticos y técnica en turismo ha participado en proyectos de investigación y fue agente activo en el rediseño del tamaño curricular de la carrera de técnico en turismo de la Universidad de Magallanes, que pudimos apreciarlo el, el año pasado en las jornadas de turismo, educación y ciudadanía. Y bueno, en el día de hoy nos hablará sobre el, las TICs en las carreras de turismo de, de Sudamérica. Así, bueno, Juli, Bienvenida, muchísimas gracias por, por estar presente en las jornadas un año más y te dejo con, con el público. ¿sí? Muchas gracias.
1: Hola, muchas gracias. Eh, gracias por tu invitación, Sebastián, para estar de nuevo presente en las jornadas. Así que, bueno, eh, empecemos las jornadas. Nomás. Eh, como ya comentaba Sebastián, eh, de la Universidad de Magallanes, y el tema que, que les voy a hablar hoy es la experiencia de sostenibilidad y las TICs de Turismo de Sudamérica. Por favor.
0: ¿Por? Ya he compartido la pantalla, Julia, así que si quieres eh, iniciar la disertación y me vas diciendo el que pase el repositorio para mejorar la
1: diapositiva.
0: Para mejorar la conectividad, te recomendaría que hagas el cierre de la cámara para. Sí.
1: Ahora lo mejor, eh, escucha. Sí. Perfecto. La siguiente sería Ya. Nosotros tenemos la de las presencias en competencias relacionadas con su realidad y discusiones que imparten conocidos recursos de los en América. Siguiente Primero lo un poco con el tema de estos de, de conciencia, que es una combinación de conocimientos, seguridad, interés social, etcétera, y a qué es todo un componente Y que titulado para afrontar con calidad las razones de los problemas o la intervención en un asunto. O profesional o determinado. Y como ustedes pueden observar acá un poquito entonces es saber cómo, cómo hacer los conocimientos, saber qué, ser capaz y poder realizar ese, esa acción. Entonces son eh, habilidades, actitudes y valores y conocimiento. Esto es todo un complemento, un triángulo. Siguiente, por favor. Bueno, eh, como ya les expliqué en la diapositiva anterior, eh, el, el saber, el saber conceptual, eh, el, el estudiar y leer papers, libros eh, y todo lo que tiene que ver con eh, el, el requerimiento propio de, de, de conocer y de leer. Después tenemos el procedimental, cómo, cómo hacerlo, o sea, ya, por ejemplo, en, en nuestra carrera de turismo, tenemos el tema de, la, de las prácticas, o salir a terreno, no sé, cómo guiar, por ejemplo, entonces eso es lo que, lo que quiere decir el saber procedimental. Y también el actitud, actitudinal es saber también cómo actuar frente a, 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 esa, a, a esa actualidad que tenemos, por ejemplo, cómo actuar frente a un turista, o cómo actuar también ahora, como estamos en pandemia, cómo, cómo, cómo hacer las clases online. Entonces, todo un, una combinación de, de saberes. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos también la, eh, la sustentabilidad como término, eh, la sustentabilidad es en realidad un proceso que tiene por objetivo encontrar el equilibrio entre el medio ambiente y el uso de los recursos naturales. Siguiente, por favor. Bueno, y las TICs lo que significa son tecnologías de información y comunicación, que es un conjunto de herramientas relacionadas con la transmisión, procesamiento y almacenamiento digitalizado con la, con la información. Siguiente, por favor. Bueno. ¿Cómo hicimos este trabajo? En realidad fue un trabajo de, de bastante tiempo, en que hicimos una revisión eh, bibliográfica de perfiles de alrededor de eh, 68 instituciones a lo largo de Sudamérica, eh, en donde contemplaba Chile, eh, Perú, Argentina, eh, eh, Colombia y otros, eh, otros países. Entonces se fue analizando cada... Eh, cada universidad, su perfil y las competencias que tenían descritas. Siguiente, por favor. Bueno, y eh, a través, después de, de analizar, o sea, analizando eh, esos datos, nosotros hicimos una matriz en donde hicimos, eh, en, no sé si, eh, en los cuadraditos superiores, arriba eh, de los cuadritos amarillos, esos entidades educacionales, ya sea eh, universidad o, o un centro de formación, técnica, los que, todos los que dictaban turismo. Entonces eh, 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 pusimos como de mayor importancia el tema de la sustentabilidad de las y empecé, empezamos a, eh, a ver cuáles eh, entidades educacionales tenían esas competencias o, o, o esos ramos en, en, sus, eh, en sus carreras. Siguiente, por favor. Bueno, y como resultado nos dio eh, las competencias, las carreras, que, la, las instituciones que impartían eh, las TICs, un 57% eh, tenían TICs en las carreras profesionales y un 43% en las carreras técnicas. Siguiente, por favor. Y en tema de sustentabilidad, un 60% de las instituciones profesionales, o sea, de las carreras profesionales, perdón, eh, tienen dentro de su eh, malla curricular el, el tema de sustentabilidad, y solo un 40% en, la, en las mallas técnicas eh, tienen eh, esta competencia. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué ¿Dónde llegamos? Vemos que no es un porcentaje alto que las instituciones eh, ahora tengan eh, sustentabilidad, que un, es eh, sumamente importante en estos tiempos. A ver qué las TIC, porque como, yo creo que la mayoría estamos en estos tiempos, estamos todos conectados en, en una computadora, de cómo hacer clases, eso. Y, y a muchos, incluyéndome, no, nos ha costado el tema de, de cómo empezar a trabajar con, con este tema, Entonces, más que nada, una reflexión de cómo a lo mejor de, de, las, de las instituciones empezar sus empezar a incluir estas las que son importantes para el día porque tenemos que dar también que no se tiene que representar. También se sustenta el tema también que yo tengo haciendo tiempo y no está la realidad de, de instituciones que imparten, que, o sea, que tienen competencias dentro de su, de su carrera. Y las TICs, con los tiempos que yo creo que sería, eh, ya todas como, como una... no solamente para, para la, la carrera. Siguiente, por favor. Bueno, eh, eso es un poquito un resumen bien corto. Eh, no, no quería hablar mucho porque tienen muchos diseñados también. Y también quería aprovechar de un buen foro acá en unas 500 cosas que me han hecho más allá. Y aprovechar de, 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 de exportar en un derecho
0: Muchas gracias por ahí, ahí está. Muchísimas gracias Luli eh, la, la conectividad hoy no nos está jugando a favor Había momentos en los que se escuchaba bien Y otros en los que no se escuchaba tan bien Pero el, el concepto de la... En la disertación yo creo que quedó bastante claro, la, una pregunta que, que están realizando es si eh, el relevamiento fue eh, por medio de, de interconexión personal, o sea, eh, interinstitucional, o si el relevamiento fue en relación a, a la observancia de los planes de estudios generales de las distintas universidades a las cuales eh, hicieron la comparativa en el gris.
1: Hicimos una observación en general de las instituciones, eh, hicimos como, eh, bueno, busquemos primero, o sea, el primer trabajo que hicimos fue busquemos las instituciones que dictan turismo en, en Sudamérica. Obviamente no podíamos ponerlo, entonces empezamos a clasificar las que tenían también bien descritas, porque había muchas que no tenían descritas bien su competencia, y de ahí se empezó a, eh, a, se empezó a hacer un, un filtro. Eh, cuáles ya eh, tenían bien marcadas sus, sus competencias, y de ahí empezó a hacer el análisis.
0: Perfecto. Y, y de, de ahora en más, la idea es eh, mantener este relevamiento, armar algún tipo de, de acción conjunta con las demás instituciones para ayornar a la... A las nuevas tecnologías que aparentemente con el, el desarrollo actual que han tenido las instituciones universitarias y, y básicamente todas las instituciones con el tema virtual, es tratar de hacer un enfoque general sobre la dinámica de las TICs o la idea es eh, observar y poder mejorar la, la competitividad de la Universidad de Magallanes en ese caso? Bueno, eh,
1: eh, ahora tratando de de, de mejora competitiva eh, internacional por ahora, pero también eh, estamos haciendo un hito con respecto a esto de, eh, de que se sugiere de que, que sea una una asignatura transversal a, a todas las carreras porque en el fondo eh, quizás a muchos nos no, no controla la tecnología, que no manejaba muchos datos, pero también, también eh, vía online eh, requiere también de, de muchas herramientas que no todos manejamos bien, entonces ahora la Universidad de Magallanes, de hecho yo también estoy participando en un, en un taller que está armando el, la unidad de desarrollo virtual para capacitarnos de cómo, cómo mejorar esas TICs ahora, porque en realidad no, a, a todos nos encontró como de sorpresa y estamos por lo menos ya internamente y ya estamos eh, eh,
0: despertando para él y, y capacitándonos. Buenísimo, muy clara la, la explicación. Y bueno, agradezco mucho tu participación, eh, Julie, en las jornadas, y seguramente nos estaremos encontrando en, en, próximas, en próximas ediciones y en próximas experiencias. Muchísimas gracias.
1: Bueno. Eh, muchas gracias por la invitación nuevamente, a Sebastián, es un gusto de, de estar siempre presente en la jornada, así que esta vez nos cambió a todos, esta vez virtualmente, porque el año pasado estuvimos ahí en febrero, así que bueno, pero un abrazo a todos y muchas gracias por su atención.
0: Que tenga muy buen día. Gracias. Bueno, continuamos con la, las jornadas. Nuevamente les pedimos disculpas por los problemas de, de conectividad. Eh, son cuestiones que eh, muchas veces uno no las prevé, pero son reales en estos tiempos. Eh, bueno, continuamos con, con el desarrollo de, del evento en este caso. Eh, a continuación eh, tenemos a Miguel de Desma, él es eh, licenciado en Periodismo, es técnico superior en Turismo y máster en Educación. Eh, es una persona que ha sido profesor del Diplomado Internacional de Mitonominas del Turismo y del Diplomado en Periodismo Turístico y en Gestión de Crisis del Turismo. Eh, cuenta con numerosas publicaciones y libros editados y actualmente ocupa el cargo de Secretario General en la Organización Mundial de Periodismo Turístico. Eh, Muchísimas gracias por, por haber aceptado participar en las jornadas, Miguel, eh, realmente es un gusto tenerlo en, en este evento, y ahora le paso lo, los controles para que pueda disertar y el público es todo suyo.
2: Muchas gracias Sebastián por la presentación, muchas gracias también a la, a la universidad por la invitación, entonces quedo atento a, a poder compartir pantalla lo que les voy a presentar hoy es un, un proyecto que, que está en desarrollo, que iniciamos hace tan solo un par de meses, aquí está, yo creo que ahí están viendo lo que es la, la primera diapositiva, de esto que, que planteamos en relación al, al COVID, no solamente como como un problema, sino que también como una solución para lo que es el, el turismo, ¿no? que sabemos que lleva meses paralizado en la mayoría de los casos, que ahora se está tratando de empezar a reactivar en lo que es aquí en Argentina. estamos, creo que ustedes están viendo bien la diapositiva, cualquier cosa me avisan, no me escucha. Para poder empezar con esto, es importante que pensemos qué es el turismo del dolor. y el turismo del dolor es un tipo de turismo más que existe. Yo lo, lo grafico en estas, en estas imágenes para que ustedes lo puedan quizás comprender mejor, si es vez que, que escuchan hablar de él. Tenemos en el, en el primer caso lo que ocurrió en, en Chernobyl en el año 1986, tenemos luego los diferentes campos de, de concentración este, luego tenemos también el ejemplo de lo que son las, las torres gemelas en 2011, y después hay una foto genérica que hace referencia a cualquier tipo de catástrofe natural, ¿no? como puede ser por ejemplo un tsunami o un terremoto. En todos esos casos ocurrió una tragedia, hubo gente que sufrió, que en muchos casos se perdieron vidas. ¿Pero qué pasó luego? Estos sitios empezaron a hacerse turísticos, la gente quiso, los turistas quisieron visitar estos lugares, eso pasó con Chernobyl, por ejemplo, cuando se planteó la idea de, de abrir Chernobyl al turismo, mucha gente estaba en desacuerdo, porque decían, ¿quién va a venir a visitar este lugar? Que todavía se corre peligro por la radiación que aún existe. Y sin embargo fue un éxito cuando se abrieron las, las puertas de este sitio. Y así, con los campos de concentración, también con lo que existe hoy en, en, en el lugar donde estaban las Torres Gemelas, y hay numerosos ejemplos. En, en todo el mundo, donde hoy los turistas visitan lugares donde hubo dolor. Estos turistas visitan esos lugares por diferentes razones. Una es conmemorar a las víctimas, a aquellas personas que sufrieron el, el, el problema que haya sucedido. Otro tiene que ver con rescatar lo que sucedió en el pasado, en la historia, para no, no volver a cometer esos errores. Por ejemplo, el, el, tanto Chernobyl como como lo que tiene que ver con los campos de concentración o lo mismo las torres gemelas nos dejaron muchos aprendizajes a todos. Pero también hay un tercera eh, motivo, tercer motivo que lleva al turista y a la gente a este de tipo de turismo que es el morbo. Esto sucede, digamos, no significa que yo esté de acuerdo o que nosotros que estamos trabajando ahora en esto estemos de acuerdo con eso. Digamos, nosotros estamos en la postura en el objetivo 1 y en el 2 pero desde allá que no en el 3 Y justamente por eso Queremos trabajar con esto para tratar de erradicar lo que es el, el morbo cuando se visita estos lugares. Ahora ustedes miran dirán, ¿qué tiene que ver esto que les vengo a explicar del turismo del dolor con lo que hoy les voy a presentar? Apenas comenzó la pandemia, empecé con una, con una serie de, de talleres. El primero fue allá por, por mayo, que tenía que ver con la revolución y el turismo en relación a todo lo que podía, estaba pasando y podía llegar a pasar luego un segundo taller de liderazgo, el tercero de creatividad, y un cuarto de trabajo colaborativo. Todos estos apuntaron a que la gente pudiera reinventarse en esta situación, pudiera encontrar otras alternativas, pudiera pensar diferente para encontrar soluciones nuevas a problemas que son nuevos. Y en ese tercer taller se me ocurrió, ¿por qué no plantearles a los participantes del taller la posibilidad de trabajar en un proyecto en conjunto, ¿no? porque ya que desde el primer día yo estuve planteando que para una de las, de las vías para poder salir de todo esto tenía que ser el trabajo colaborativo, ¿por qué no solamente decirlo, sino que también llevarlo a la práctica? ¿Por qué no, no? Entonces, durante ese taller de creatividad, que fueron cuatro talleres, les propuse a quienes quisieran llevar a la vida un proyecto que les planteé durante parte de ese taller. Ese, esa, esa propuesta tenía que ver con pensar al, como un atractivo turístico, porque así como sucedió con Chernobyl, así como sucedió con los campos de concentración, así como sucedió con las gemelas y muchos otros ejemplos, lo mismo va a pasar con el COVID, digamos, va a haber sitios, van a haber sitios que se van a convertir en atractivos, van a, van a suceder un montón de cosas en relación al COVID cuando todo esto pase, que van a hacer que la gente lo empiece a ver con un sentido turístico, ya no sanitario, o, o ya no tan ligada al dolor, o, si, o quizás ligada al dolor, pero desde el plano turístico. Entonces eso va a pasar sí o sí, porque la historia nos, nos demuestra que siempre que ocurre alguna tragedia en un lugar, luego el turismo y el turismo llegan también y se vuelven parte de ese lugar. ¿Por qué no hacerlo con el COVID? ¿Por qué no adelantarnos a eso? pero para que esto suceda de una forma responsable, para que esto suceda de una forma sostenible. Entonces lo que estamos haciendo es trabajando en un libro, queremos que ese libro llegue de forma gratuita a cualquier persona que lo, que lo quiera, que lo necesite, para que pueda reinventarse, para que pueda trabajar desde el dolor, pero en algo positivo, en algo bueno, ¿no? En este turismo que una decía, ¿por qué no lo llamamos turismo de recuperación? Y tranquilamente puede ser también así simplemente que quizás turismo del dolor es la palabra que más se utiliza, ¿no? Entonces, prever la gestión y el desarrollo del COVID como atractivo turístico que se desarrolle como forma sostenible en, es un primer objetivo, ¿no?, de este, de este libro. El, el siguiente objetivo es aportar ideas para que los destinos y los trabajadores de cada uno de esos destinos, para que las comunidades puedan pensar, puedan llegar a una propuesta, a una solución, para seguir trabajando el turismo. Digamos, si estuvieron varios meses paralizados, que ahora puedan tratarse y puedan eh, llegar a la resiliencia, ¿no? Y que quizás aquello que les pasó de malo, lo puedan transformar en algo bueno. Y el tercer eh, objetivo que nos planteamos con este libro y con este proyecto, es buscar que el turismo que se realice en torno al COVID-19, sea desde la conmemoración a las víctimas, sea desde el rescatar lo que pasó en la historia para no volver a cometer las, las cuestiones negativas, pero nunca desde el morbo, ¿no? Este, que se realice el turismo del dolor, pero que se empiece a pedir o a penar cuando el turismo del dolor se hace con el sentido del morbo, porque en realidad eso no beneficia a nadie. ¿Qué sitios entonces pueden convertirse en atractivos turísticos? Yo no soy muy partidario de de colocar mucha información en las diapositivas. Pero como estamos hablando de un link, realmente quiero contarles con precisión y que tengan toda la información, porque como esto queda grabado además, para que más allá de que todavía no esté el libro, quienes gusten, puedan utilizar las ideas que aquí aparecen para salir adelante, para eh, reactivar el, el trabajo en relación a hospitales que se hayan construido para la ocasión, este, o, o los sitios donde estuvieron esos hospitales, más adelante se pueden convertir en atractivos turísticos. Las tumbas comunitarias también puede pasar, eh, caso, que se conviertan en atractivos turísticos. Se pueden crear museos especialmente, museos de, de tapabocas, de respiradores, de mitos y noticias falsas que hubo durante este tiempo, museos de, de vacunas, de productos de limpieza, medidas de cuidado, de diferentes innovaciones que hayan surgido durante este periodo, son todas ideas, no sin que ni, ninguna sea mejor que otra o, o que alguna tenga como la, la, el éxito asegurado Simplemente son ideas y cada uno sabrá cómo adaptar eso a lo que vaya sucediendo y pueda hacer. Lo mismo y seguramente va a pasar con laboratorios y centros de investigación, empresas que se transformaron o empresas que cerraron de forma por la pandemia fábricas que produjeron elementos de, de, de protección o de limpieza, sí, que surgieron iniciativas solidarias, ayudando, ah, <clears throat> entonces también tiene que ser parte de la memoria. Balcones que tuvieron alguna peculiaridad, hoteles que colaboraron con las personas afectadas. Todos estos pueden ser, o no, en algún momento, atractivos turísticos. Algunas las naciones que nos ocurrieron pueden construir monumentos, para, tanto para las víctimas como para los serios, es como tanto para, para aquellas personas que recién yo comentaba que, que ayudaron, bueno, también se merecen un, algún tipo de monumento o placa, lo que también puede ayudar a, a desarrollar el turismo en el lugar. Eh, algún museo que quizás dé cuenta del proceso del, del país, o en el destino, o en la ciudad, y también podemos empezar a hablar de, de un turismo corporativo, de negocio, donde se incentive a, a los trabajadores de la empresa a conocer los desarrollos, los avances, las innovaciones que hubo en, en diferentes partes del mundo. Entonces se le enseña al trabajador con un viaje para que haga turismo, pero que para, para que además conozca cómo se está mejorando en relación a la pandemia y al COVID en otras partes del mundo. Entonces un viaje que que puede ser de, de placer, pero también de, de mucho aprendizaje, ¿no? Necesidades se pueden realizar en un futuro. Se puede, ¿por qué no?, visitar a quienes padecieron la enfermedad para que cuenten su experiencia, o a quienes trabajaron y colaboraron para que también cuenten su experiencia. Todo esto, por supuesto, con el permiso y para que esas personas puedan ser beneficiadas también. Hacer pa eh, diferentes pacientes por los atractivos turísticos involucrados, que pueden ser cualquiera de los que mencionamos al principio, realizar talleres con los turistas para hacer mascarillas, para hacer productos de limpieza casero, para implementación de protocolos, para reciclaje de todos estos elementos, hacer safaris fotográficos para capturar los efectos del virus, los cambios, porque las ciudades se han visto cambiadas también por todo esto, Participar en muestras o en concursos, en, de, en muestras de obras de arte, ya sea que se, se presenten o, o los turistas participen eh, contando cuentos, o escribiendo cuentos, o, o participando de obras de teatro, de fotografías, de pinturas, canciones, todo vinculado, por supuesto, a la pandemia. El turista puede participar también de simulaciones, de cómo eh, fue o es el trabajo en un hospital, en un laboratorio, eh, participar de, de videos que documenten todo lo que se vivió en relación al coronavirus, participar también de un tour de compras en torno al amor impuesto también por, por este, este virus, y por qué no, salas de escape con desafíos vinculados a la pandemia. Proponer también, con este libro, una ruta turística del coronavirus, para que el que quiera eh, hacer ese recorrido, ¿no?, y, y empezar donde empezó, la pandemia, cómo se fue trasladando después a diferentes partes del mundo. Entonces, que esto también sea una idea, tanto para el turista, pero también para el agenciero que quiera producir un paquete turístico, que quiera vender un paquete turístico, y, y, y pueda pensar en esta alternativa. También, ¿por qué no en pensar en survenirs, en, en regalos para que el turista se lleve? Lo pueden hacer los artesanos, lo pueden hacer los microempresarios, artesanías relacionadas con elementos que se fueron reciclando en la pandemia, envases creativos para aportar alcohol en gel, este, o este, hacer alcohol en gel con aromas típicos de, de la zona, ¿por qué no producir y, y vender botiquines de, de, de tapabocas y máscaras que sean originales? Eso ya se está haciendo, digamos que tenga diferentes frases o, o imágenes del destino. Después desde ya postales, llaveros, tazas, imanes, Sombreros también con diferentes frases e imágenes de la pandemia, fotografías y maquetas que puedan mostrar el antes y el después del destino, libros que cuenten historias de superación, diccionarios de la pandemia porque han aparecido muchas palabras y se han inventado muchas palabras con la pandemia, hacer agendas de la pandemia o de la post pandemia hacer un sello que vaya en el pasaporte con mensajes inspiradores para el turista, yo he puesto el turismo o soy un turista sobreviviente, entre otros. Hacer balconcitos portátiles para que el turista se lleve, eh, tomar fotografías al, al, al turista en escenografías que simulen los contextos de la pandemia, ya sea de, de un hospital, de un laboratorio o de un balcón, entre tantos otros. ¿Por qué no pensar en juguetes infantiles que promuevan el cuidado de la salud? Juegos de mesa con desafíos vinculados a la pandemia. Entre un millón más que seguramente a todos ustedes se les, se les puede estar ocurriendo ahora mismo. ¿Cuál es el público? ¿Cuál podría ser el público de este turismo del dolor vinculado a esta pandemia o post-pandemia? Gente que, bueno, que le gusta el turismo del dolor, hay gente que ya lo viene practicando hace tiempo, personas que están comprometidas con el turismo sostenible, Millennials, ya que es la primera vez que, que viven una gran crisis este, a nivel mundial y nacional, jóvenes que hayan nacido durante la pandemia o luego de la pandemia, porque van a querer ver luego qué es lo que, lo que pasó, en este tiempo que ellos no, no, del cual no pudieron ser testigos, extranjeros que deseen conocer cómo se vivió la pandemia en el destino, investigadores y científicos desde ya, al igual que instituciones educativas y sus estudiantes, familias con hijos que necesiten eh, asimilar y o comprender lo que pasó, porque en realidad todavía no, no entendemos del todo qué está pasando, yo creo que no lo logramos asimilar, falta tiempo para eso, turistas que necesiten atravesar este duelo porque quizás perdieron a algún ser querido, y todos aquellos que necesiten desde ya rendir homenaje a las víctimas. El, el, el objetivo de que todo esto sea sostenible, yo no me centré en eso, no va a aparecer en estas diapositivas va a estar en el libro, pero simplemente no lo menciono porque es algo que creo que ya todos manejamos, pero que eh, este libro y este proyecto va a estar muy bañado de, de todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. ¿Qué tan viable o rentable puede ser este proyecto? Para que esto pase, desde ya tiene que haber un trabajo colaborativo entre la parte privada y la parte estatal. Eso es la clave siempre para, para el éxito de, de cualquier cosa en turismo y para que haya un, un verdadero trabajo colaborativo también dentro del mismo entorno privado. Eso también va a estar bastante desarrollado en el libro. Aquí no voy a, a, a explayarme en lo que es el, el trabajo colaborativo. Eh, también creemos que es. es y es, es viable porque estamos en un momento en el que se puede acceder a todo tipo de, de préstamos o financiamientos entonces aquel que quiera empezar a adelante un negocio de este tipo eh, es el momento oportuno en sentido. Habrá, siempre va
1: a haber
2: un interesado de, 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 de nunca va a dejar de existir el turismo así que este tipo de turismo va, va a estar siempre vigente es un suceso sin antecedentes, y, y, y por, ende, por ende la competencia no es alta, digamos. Hay una competencia que está ligada al turismo del dolor en relación a los demás datos que existen en el mundo, pero aquellos que se empiecen a iniciar en el turismo del dolor vinculado al COVID van a ser los, los precursores, porque todavía no hay mucha gente que lo haga. Y siempre va a haber gente que necesita recordar lo que está pasando ahora, este, o conocer lo que está pasando ahora. Antes de, de despedirme, les, los invito para el sábado 7 de noviembre a que quieran participar de un nuevo taller que tiene que ver con cómo preparar clases de, de forma dinámica, de forma entretenida, este, para ser cautivos y hacerlos aprender. Les dejo ahí el correo para que el 7 de noviembre puedan inscribirse y participar. Les agradezco a todos por su tiempo, espero haber sido claro, espero no haberlos aburrido y cualquier pregunta, la orden, muchas gracias a
1: todos
0: Muchas gracias Miguel tenemos un par de, de apreciaciones y de, de consultas que han ido haciendo los, los asistentes eh, un, ese, eh, un comentario de la denominación de turismo de dolor, lo conocida como tanatoturismo o dark tourism, ¿Es significa lo mismo el turismo del dolor que el turismo negro?
2: Buenísima la, la, la clara porque no es lo mismo, hay, hay también en, en torno a eso, digamos, podemos quizás hablar del, del, del turismo negro en general, y dentro del turismo negro quizás eh, involucrar a diferentes tipos de turismo, digamos, por un lado está el turismo de cementerios o el turismo de la muerte, por otro lado también hay un turismo del, del terror o, o de la ciencia ficción, y, y además está el, el turismo del dolor. También hay un turismo suicida que podemos meter dentro de esta categoría. Pero el turismo del dolor está ligado específicamente a, a aquellas catástrofes naturales o culturales o humanas que ocurren en un sitio, y, y luego es necesario visitar ese sitio para rendir homenaje o para no repetir los errores que se cometieron en el pasado.
0: Dice, otro saludo desde Cuba, interesante debate, muchas felicitaciones por hacer el turismo una no ciencia interesante. Eh, una pregunta que dice, ¿podría incluirse las transformaciones que usted comentaba con el caso de Tecnópolis?
2: Claro, exactamente, en el caso de Argentina, en Buenos Aires, Tecnópolis, que pasó de ser de un lugar de, de ciencia o entretenimiento, a luego un lugar donde se los los enfermos, ¿no?, por el por el COVID. Este, ese lugar va a quedar en la historia también, después de esto, como un lugar donde sucedió esta, esta internación de esos pacientes. Entonces, sería importante no solamente colocar una placa, y no solamente que todos lo recordemos, sino que también este, Tecnópolis se abra en ese sentido al, al, al turismo también. Este, y en diferentes partes del mundo pasó que, que utilizar lugares que no estaban preparados para ser hospitales, los acondicionaron para que para que así lo fueran, o instalaron hospitales este, modulares en lugares donde no había nada. Sería bueno que esos hospitales modulares no los tiren abajo, que los mantengan y se vuelvan espacio que espacios que puedan ser visitados para recordar lo que ahí pasó.
0: Dos preguntitos más. Eh, ¿Resulta positivo el turismo relacionado con la palabra COVID o se podría reaccionar con otro término?
2: Es, es muy buena la pregunta porque también nos la hacemos nosotros desde el minuto uno, y seguimos trabajando en eso, Esto somos en el, en el equipo eh, 40 personas, así que imagínense, no soy yo solo, no es, no es sola mía la idea, así que este, estamos todavía debatiendo cuál sería el nombre del libro, porque justamente es un tema muy sencillo, y es muy sensible hablar de esto ahora también, eso lo, lo, lo sabemos, lo tenemos en cuenta, sepan que está hecho con, con todo el respeto, y con, con la mejor intención para que aquellos que hayan sufrido eh, esta crisis económica, digamos, este, puedan de alguna forma reactivarse y buscarle como el lado bueno a esto. Entonces, eh, realmente estamos viendo qué nombre le ponemos al proyecto, qué nombre le ponemos al libro, porque, porque es así, este, sabemos que hay mucha gente que se lo pueden... Que se lo pueden tomar a mal esto, ¿no? Pero, pero la idea es completamente lo, lo contrario, sí, que, que cada persona pueda ser resiliente y, y, y salir adelante a pesar de las circunstancias.
0: Una última pregunta dice ¿Cómo enfrentar el turismo, el miedo del turista al destino por el coronavirus? Que es una pregunta que creo que nos hacemos todos hoy por hoy.
2: Sí, 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 que, que en realidad eh, el miedo es, es natural, es normal y, y va a seguir estando. Eso y, y, y en realidad en estos momentos yo creo que está bien tener miedo porque es una forma, es una forma de cuidarnos, de protegernos y de cuidar al otro. No para nada estoy diciendo que ahora hagamos esto ya y que abramos todo y que todo el mundo empiece a, a visitar lo que sea que hagamos porque este, este es el momento para darnos, digamos, yo creo que es un buen momento para cuidarnos y para empezar a ver cómo podemos desarrollarnos, cómo podemos conseguir financiamiento y, y cómo podemos plantear este proyecto para que cuando estén dadas las condiciones, cuando aparezca la vacuna, cuando no haya ningún riesgo, se pueda llevar adelante y concretar algunas de estas ideas, que son ideas, ¿eh? digamos, nada de esto eh, es obligatorio ni nada por el estilo, son ideas, así que... El tiempo, el tiempo dirá qué es lo que pase, pero yo no tengo dudas de que el turismo del dolor se va a desarrollar en base a esto. Quizás demoren dos años, quizás diez, eso sí que no lo sé. Pero, pero va a pasar.
0: Bueno, Miguel, te agradezco mucho más que te claro, las, las explicaciones y la, la participación. Nuevamente, gracias por estar en las jornadas. Eh, eh, y bueno, ojalá... ...a futuro la, nos permita hacer jornadas donde te podemos tener el presente... ...y la interacción sea mucho más dinámica por medio de un café o, o algún snack. Así que muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a vos, gracias a todos, gracias al público... ...y bueno, a cuidarse y un restaurante.
0: Muchas gracias. Bueno, eh, vamos a, a hacer un pequeño impasse en las jornadas... Eh, estamos esperando que se conecten eh, dos disertantes más, vamos a esperar unos cinco minutitos y ya volvemos, de esa forma pueden, vamos a hacer el coffee break del día de hoy. Así que en un ratito más ya volvemos e iniciamos la, la continuidad de la segunda parte de las jornadas de turismo y trabajo social. Muchas gracias.